0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Camito y Lucho que vamos a hablar de... Malignan. Dirigida, producida, guionada por el gran James Wan. Y su mujer.
0: Claro, sí, 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 no nos olvidemos, no nos olvidemos de la gran señora Wan. Eh, y aparte, qué, qué película, ¿no? Creo que para todos los, los que amamos el cine de terror y particularmente los oldies del cine de terror, eh, esto creo que es un hermoso, hermoso, hermoso homenaje. Y me siento sumamente honrada de tener la posibilidad de, de verla en el cine. Gracias, señor Juan por
1: haber vuelto. Por favor. Totalmente, totalmente. ¿Lucha, vos la viste? ¿Qué onda? ¿Qué te pareció?
2: Yo la vi en bajada. Perdón, James Wan, no, no he ido al cine, pero me tentó que el mismo día de estreno ya estuviera ahí disponible y tenía una agenda complicada de cosas. Pero aún así decidí verla porque me parece que lo ameritaba. Y la verdad que... Me sorprendió de manera grata. Está esa cosa que lo vamos a hablar al género del Shialo presente, obviamente. Es como viajar al pasado, pero en el presente. no Tiene esa cosa de, de mantenerte homenajeando constantemente grandes clásicos de, del cine de terror. Pero con la cámara de James Wan y con esa fotografía, dirección guión, no sé, esa vibra nueva que tiene el, el cine de terror actual que me parece que, que está pegando tanto a la gente, así que nada la disfruté mucho, ¿ustedes?
0: Eh, yo la, la fui a ver en el, en el cine, la verdad que tuve la suerte de ir a una función donde no había mucha gente nada, la disfruté un montón eh, me divertí muchísimo, siento que él también se divirtió muchísimo, que eso es lo que me transmitió todo el tiempo y en lo que me sentí sumamente bienvenida era como, chicos, miren esto que hice, que está buenísimo. Y extrañaba mucho conectar con una película de terror desde este lado, ¿no? Siempre uno, ahora lo que se espera es, bueno, una película de terror que me asuste o que me deje preguntándome la última grande de terror que además de host... Eh, Recuerdo Midsommar, pero es como un terror distinto planteado. Esto no es algo tan complicado, simplemente va al punto y lo, lo, lo llena y lo completa de una manera
1: hermosa. Mal, a mí me pasó algo muy raro, que estuve con una sonrisa en la cara en toda la película. La disfrute, era una fiesta ver esta película. Es realmente muy, muy buena. Y lo que dice Camito también es como súper importante y reconfortante porque... Se sabía que después de Aquaman como que James Wan no venía muy, muy animado, con muchas ganas de... Como que venía medio decepcionado de todas las cosas que se habían dicho y todas las cosas que había pasado. Y tampoco estaba con muchas ganas de volver al género del terror que, nada, para el que no lo sabe, las mejores películas de los últimos años son de él, Insidious, la, todo lo que es la saga del conjuro, el juego del miedo, Soul, es como bueno grandes clásicos ya del cine del terror y cuando se encuentra con este guión que el guión original en realidad es de Aquella Cooper eh, se lo presenta a la mujer de, de James Gunn que se llama Ingrid visu que está en la película es la que hace de la no sé si es la forense pero sí la que está ahí eh, como investigando las escenas del crimen que es muy gracioso porque se le tira todo el tiempo al policía y el policía es muy parecido a James es Gunn
2: verdad, es muy
1: verdad parecido. Me pareció un, un lindo guiño entre ellos. Eh, y ella le presenta este guión y es como, hey, acá se puede hacer algo muy interesante. Y, bueno, dicho y hecho, hicieron algo como muy interesante. Eh, en relación a todos los homenajes, todos los homenajes que tiene, o sea, si no se disfruta por la trama, es imposible no disfrutarla por todo lo que homenajea. Vos Camito, que también disfrutas mucho del Gialo italiano. No sé qué te pareció de eso, si lo distinguiste, te gustó. Eh, me parece que la vibra es
0: totalmente inconfundible, creo que esos colores y esos sintetizadores y esos planos recontra picados a la cara, eh, esas como expresiones todo el tiempo muy exageradas, esa conexión que tienen los personajes que... A veces como es casi medio ridícula de ver, pero uno se deja llevar. Eh, también es lo que te proponían otros grandes maestros, como era, bueno, eh, Mario Baba eh, o el mismísimo Darío Argento. Eh, es algo que viene ya de los sesentas, del principio del terror. Esta cosa de ir directamente al hueso, ¿no? No tanto el suspenso, sino más el, eh, el terror instantáneo eh, conecta muchísimo con la persona que lo está mirando, simplemente te mantenés al borde de la silla y además tenés, que creo que es una, una gran particularidad de James Wan, esta manera de darles estos plot twists, ¿no? que es como su, su contribución a, al género. Eh, me, me parece muy interesante esta nueva generación de directores que busca eh, redireccionar o redirigir el, el terror al, a lo viejo, pero con, con estos nuevos toques, es inconfundible.
1: Sí, porque es como decía Lucho, si bien se puede decir que es un giallo prácticamente, la estructura de la película es muy de giallo. Es el asesino serial al que no se le ve la cara, que suele estar con los guantes negros, bueno, la víctima, que es la que siempre suele presenciar todos los crímenes, suele ser como el testigo y también suele ser a veces el sospechoso, que acá toma como otro significado, ¿no? Que la mujer sea la sospechosa. Pero, nada, la estructura es muy de giallo, pero... No sé, por ejemplo, el inicio. No no sé qué les pasó a ustedes con el inicio. Para mí alza lo que me descolocó totalmente. Era como, pero esto es alien. ¿Qué, qué es esto? Es como una amalgama de, de homenajes de otras películas. Pero me parece que lo integra muy bien. Está muy bien integrado todo eso.
2: El principio es película de terror de ciencia ficción. Nunca te esperás que eso se va a transformar en un shalo. Justamente... Y creo que a diferencia de ustedes que, que dijeron que estuvieron todo el tiempo sonriendo a mí no me pasó pero no porque no estuviera disfrutando la película sino que por mi forma de ser estaba tratando constantemente de procesar qué es lo que estaba viendo porque esa conexión de, de géneros dentro de lo que es el terror pero tan diferentes y que en general no se mezclan me confundía un poco entonces cuando de golpe aparecían estas cosas exageradas el registro de los actores que eh, no sé Parecían malos actores, pero después entendés que no es así, sino que simplemente es parte de, del homenaje a ese tipo de cine de, de, del Shialo. Eh, el pelo de la protagonista que decía, pero tiene una peluca esta chica en la cabeza. Y después todo cobra sentido, o sea, no, no es que es algo que, es, que está mal o, o que es berreta. Y tiene ese toque bizarro también de, de vuelta de, de, de parte de este género que hace que un, por momentos te quedes dudando, pero en el fondo era como esa droga que no puedes dejar de consumir, por así decirlo, de, de, de esa adicción, es decir, bueno, quiero saber más, quiero ver para dónde van a ir ahora, la trama para dónde va a disparar, todo el tiempo iba jugando en mi clase y decía, creo que va a pasar esto, no, va a pasar aquello, no. Y si bien terminé pegando muchas de las cosas de la trama, me sorprendí en otras, y nada, me parece que es... Eh, disfrutable a, al máximo y es una película que no hagan como hice yo y si pueden ir a verla al cine es mejor todavía me parece.
1: Totalmente tiene algo muy similar con Once Upon a Time in Hollywood, yo cuando la veía pensaba quien no conoce tal vez estas películas espero que no se pierda las referencia claro, pero claro. es como dice Lucho aunque no hayas visto el cine de Mario Bava o de Dario Argento o de Cronenberg o de de Palma o no hace falta ver todas esas filmografías lo entendés igual, lo que pasa es que puede sonar a veces o puede parecer o lo puedes percibir como medio paródica las, las actuaciones, pero es el registro de los actores del giallo italiano. Es como medio de telenovela, tipo esos primeros planos, esas, no sé, cuando ella le dice que en realidad es adoptada, <risa> era como era la escena de la maldita criada, mal, o sea, mal. de la maldita lisiada,
0: dale. <risa> como... No, y, y o sea, la primera escena antes de los créditos, él... El... Eh, let's catch out, it's time to catch out the cancer, tipo ¡pa! así, y esos, y esos créditos todos mega zarpados eh, después lo que me pareció increíble y que me parece que te engancha del minuto uno es eh, la primera secuencia ¿no? de persecución y cómo va aumentando en tensión esta, estos planos cuando los toma todos de arriba y te va recorriendo toda la casa, ese plano cenital brutal, que parece un, un mapa, no,
2: obra maestra
0: te explica todo, o sea, te explica todo y me parece fantástico porque omite un detalle que después es muy importante que nunca te muestra el ático. Y siempre tenemos esta estructura de, de la casa grande, ¿no? Que yo, de hecho, como que uno la ve y hasta, como decía Mili, le suena ridículo en un contexto de... Eh, casas de ahora, tipo, ¿qué es esta casa que estoy viendo? ¿Quién tendría una casa así con un vitral mega extraño? Y después, como dice Lucho, todo tiene sentido. Entonces es tomar estos pequeños elementos y transformarlos, como decía Miri, con el plano cenital o con estas pequeñas interacciones medio eh, ridículas que, que, que pueden parecer medio ridículas de James Wan, eh, hacerlo su propio, su propio corte, ¿no? Es un diálogo de James Wan.
2: ¿Es eso del plano, porque lo quiero destacar porque me parece si no es el mejor que vi en, en el año pega en el palo eh, ese recorrido desde arriba de manera cenital a diferencia de otras películas de terror que incluso hemos destacado acá que por ahí hacen un plano secuencia en el cual buscan eh, prevalecer que uno entienda la estructura de la casa y, y no lucirse como directores James Wan hace lo mismo pero tiene tanta magia ese señor en, en, en la forma de filmar que aunque quizás no lo quiera hacer termina demostrando que es un diferente entonces, es tan crack que aunque no quiera le va a salir, ¿entendés? o sea, no lo puede evitar, o sea, el talento es eh, le sale le brota por, por las venas, por los poros le respira, sí, sí. Innato.
0: es, sí, es sí, brillante
2: sí. sinceramente, y una cosa que yo no soy tan conocedor del género como ustedes dos, que realmente son dos fenómenos absolutas eh, y me quedo con lo que dijo mili de que cómo le pueden interpelar las personas que como yo o que incluso menos que yo no conocen el Yalo y estos géneros a la hora de, de entender las referencias. Y esto es algo gracioso porque yo lo estaba viendo con mi novia de la película y ella es fanática de Los Simpsons. Mientras sigamos hablando de la película y pensando va a ir por este lado, va a ir por el otro, hay dos capítulos que son totalmente representados y que después Milly me explicó. Que son en realidad esos capítulos Simpson homenaje a películas del género y de dos grandes directores como Cronenberg y De Palma. Que es el capítulo en el que Bart tiene un siamés malvado. Y el capítulo en el que Lisa tiene un enemigo imaginario que termina asesinando a la gente. Entonces, si vos no conoces el Shialo y no conoces toda la filmografía de estos enormes eh, directores que han trabajado el género del género de terror simplemente
1: siempre se puede volver a los puedes siete. ir
2: a los Simpsons y vas a decir che qué copado esto porque lo tenés de ahí entonces y a partir de ahí quizás digas che y por qué homenajea esto y te metes en la Simpsonpedia y decís ah Cronenberg ah, de Palma y ahí empezás a abrirte un poco más
1: totalmente las películas que hablábamos con Lucho que para mí son dos grandes referentes en, en esta particularmente de Cronenberg eh, Dead Ringers la de Jeremy Irons es Excelente película, muy turbina, pero excelente. Muy turbina, sí, sí. Tenés que estar como listo para todo. Sí, sí, es, es bastante perturbante, bastante más que esta incluso. Eh, y bueno, Videodrom también para mí está bastante referenciada con todo lo de las cintas, las llamadas y demás. Y después de la de Palma, bueno, es obviamente racing Cain y Sisters para mí son dos películas que también toman mucho de, de, de esas películas de De Palma y también de los planos como los primeros planos son como muy característicos de, del cine de De Palma y que hablábamos del plano cenital que se hace a toda la casa, hay como un elemento en la casa que me parece también un gran homenaje al exorcista que es esa escalera Uf. calcada, bruda es, sí, sí, es sí. igual es como muy particular y aparte como que vuelve mucho a la escalera como que pasan muchas cosas siempre, como que la quisieron usar un montón y, y se notó y queda como, nada, ah, es, es espectacular. Como cuando se baja con los brazos es, ah, es el exorcista. Sí, 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 es, es el exorcista, sí, claro. claro, exactamente.
0: Bueno, es que de, de alguna manera to, toma también esos, esos elementos, ¿no? Como algo que hay que sacar o algo que hay que estirpar, esta mala identidad eh, que también, como decía Lucho, juega un poquito con, con el tema de la ciencia ficción, pero yo lo siento meramente, como decía Mili, una, una referencia a lo maligno, nombre, que es justamente el, el título de la película, eh, y sí, es, es eso, es una referencia clara. Es que
1: aparte toma, como, como decía Lucho antes, toma muchas cosas del cine de terror, más, eh, más viejo, como más clásico, pero le agrega también estas, estos elementos que para mí, gracias a Aquaman, si bien es una mala película, creo que ahí también James eh, aprendió a, a tomar elementos de los de todo lo que es efectos especiales que se nota que ahí tomó timing porque los usó muy bien en esta película realmente a
2: aguante, agu aguante Aquaman aguante Aquaman viejo
1: bueno no sé <ríe> no. mucho diálogo mucho ya lo hablamos mucho diálogo
2: acá bancamos a Jim Wan hasta en Aquaman imagínate
1: no, a ver eh, no es de mis películas preferidas de él pero bueno agradecemos a Aquaman que le dio mucha destreza técnica en todo lo que es los efectos visuales y en Maligno se nota un montón cómo lo pudo llevar a la práctica todas las escenas en donde ella medio que todo el alrededor se empieza a transformar porque empieza a ver lo que el asesino hace eh, nada, están como muy bien hechas y muy bien construidas eh, que también es como muy de las películas de Argento eso de que el, ven lo que el asesino hace y no pueden hacer nada para cambiar mucha algo. impotencia eh, Sí, totalmente, ah, hay, totalmente. Hay una cosa
2: que no sé si alguna vez les pasó a ustedes, pero es aterrador. Que es que vos estás durmiendo y te sentís paralizado en el sueño.
0: Sí, la parálisis del sueño. La, la vieja conocida parálisis bueno, del sueño.
2: eso sí. que es terrible, la película obviamente juega con eso y te desespera. Pero ya que nombraste Aquaman y esa faceta no tan eh, mainstream de, de James Wan, podríamos decir también... De que su paso por la saga de Rápidos y Furiosos le sirvió para mejorar y explorar eh, todo lo que tiene que ver con escenas de acción. Que me parece que eso también es muy impresionante en la película. Esa persecución entre el policía y el asesino. kilométrica por las alcantarillas y que suben y que bajan. La parte de la cárcel.
0: No, 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 la no, no, la parte de la cárcel es mega. No, no, es impresionante. Zoe Bell, Zoe Bell, eh, tenía que estar, o sea, no sé, haces tres piruetas en una película de acción y te aparece Zoe Bell atrás, claro. todo, es encantado. No, no, no. Eh, no, es muy terrible, muy, muy, aparte perfecto, perfecto el timing, o sea, como te digo, ya lo ridículo como que pasa un segundo plano, era y Matrix está totalmente compenetrado. Era estar es viendo eso. Matrix. No, bueno, lo, lo que sigue después, todo lo que es eh, la pelea extrema en, en la sala esa de, de trabajo de la policía es otro nivel, otro, te prestas a todo, como que te, no podés creer lo que estás viendo, pero vos lo seguís viendo porque es realmente impresionante, impresionante.
1: Es muy bueno y yo lo que pensaba era esto, ¿no? Como que hay muchas cosas que se le pueden criticar o que se le critican a la película, argumentalmente, para mí igual argumentalmente está muy bien construida, tiene un manejo de la información como bastante lineal y no sé qué les pasó a ustedes pero yo al inicio medio que no casaba nada medio que no entendía por dónde venía y después de a poquito como que las piezas del rompecabezas se van ahí como construyendo toda la idea y la única pieza que te falta en el final es decir bueno ¿y quién es el asesino? porque es como la única duda que te queda es como bueno ¿quién es? y que eso terminó siendo el plot twist es como es, es muy inteligente como está manejado toda esa cosa, pero no sé qué les pasó a ustedes, yo al principio no entendía nada, no 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 entendía nada
2: es que me, que me parece que el guión está pensado para eso, o sea yo me di cuenta del asesino, no de esa manera tan cruda o la forma en la que se hace presente pero por eso te digo de los capítulos de los Simpson que mencioné porque en un momento dije va por el lado del de Bart, ¿no? Y la terminé pegando de casualidad. Pero lo que no entendía era las víctimas que va teniendo. Sobre todo hay una que golpe decís, ¿y esta quién es? Y después entendés quién es esa persona. Y que me parece que es uno de los temas también que tiene la película muy importante. Que es el concepto de familia, ¿no? ¿Qué, qué significa la familia? Esto de ser familia de sangre, elegir a tu familia... La familia es la gente que te quiere, que te cuida. El concepto de familia me parece que es muy importante en la película, sobre todo esto de si es de sangre, si no es de sangre, qué significa eh, la familia para cada uno y la importancia que tienen las personas. Entonces, de hecho, creo que justamente un personaje que termina siendo la familia más importante para la protagonista es decisiva a la hora de la resolución de, de la trama que no quiero decir nada y me parece que lo estamos evitando para que la gente lo, lo disfrute, ¿no? Pero me parece que es importante destacar eso también, ese concepto a lo largo de la película.
1: Sí, y esto de volver a las raíces un poco del director está bueno porque en general, sean de terror o no, las películas de él siempre están como muy linkeadas con esto de los lazos familiares, no sé, el conjuro... Es muy importante, no solamente el lazo entre ellos dos, sino en la dos también el lazo de la familia de la nena protagonista. Es como hacen mucho hincapié en, en, en todo lo que es los lazos familiares, el amor y... Bueno, que el amor es más fuerte sí, y, y si demás. no, preguntarle
2: a Toretto en Rápidos y Furiosos, cuando cada vez que sí familia aparece tipo, tipo meme, o también Aquaman, obviamente.
1: Sí, volvemos a Aquaman. No sé si a Camito le pareció lo mismo, porque yo sé que a vos te gustan mucho las películas del conjuro. No sé si encontraste algo de eso también. Definitivamente
0: se, se ve la conexión. Y me parece que también hay una de James Wan, que es eh, 2007 o algo así, que es Dead Silence. Eh, que también va por el tema de la familia, pero todo lo turbio que es. Eh, la familia fue una, fue una peli bastante, bastante bastarda de él. A mí me gusta porque me gusta simplemente ese tipo de terror, eh, pero como que, sí, es, como decís vos, al, a lo largo del tiempo vemos su diferente, su diferente toma del concepto de las familias en distintas ocasiones, y creo que esto es eh, nada más y nada menos que eso, aparte también de la maternidad, ¿no? Me parece que es algo que conecta muchísimo. Eh, te muestra distintas madres en, en distintas ocasiones, o sea, te muestra a la piba queriendo ser madre y que realmente no puede porque hay algo que se lo impide y ella se siente muy lastimada por eso, o sea, lo único que quería era formar esa, esa conexión con alguien, después te muestra a la madre que la abandonó, pero en realidad te muestra que no es una mala madre, simplemente que no tuvo otra opción entonces eh, te hace ya valorarla de, desde otro punto de vista. No es lo mismo que si vos decís, tipo, nunca aparece la madre, bueno, ya está. Tiene, no, tiene bueno, una importancia. La significaba algo. Y de hecho, al final, tiene toda la importancia. Es el punto de quiebre entre el personaje bueno y el personaje malo. Y es el punto de conexión. Eh, creo que la maternidad, por sobre todas las cosas, también es sumamente importante en la película.
2: Y está la otra madre, la, la que la adoptó, la cuidó. Y que, y que la quiso pese a todo, porque la película te muestra que, que atraviesan situaciones en las que quizás otras personas no sé si se la bancarían. Y, y, y muy tensas sobre todo, ¿viste? Y, y bueno, y después, fuera de la maternidad, la importancia de la hermana, que, y no digo nada más.
1: Sí, totalmente. Y también me gusta mucho esto de que de, te, te desliza. Me hizo correr un poco al hombre invisible. Esta cosa de que tiene algunas no sé si críticas, porque tal vez hasta no es algo consciente, o no es algo que la película busca, pero está muy bien encarada el tema de la violencia de género o sea, la película inicia con la mina siendo maltratada por su ex de una manera sumamente y perdón, dato, una mujer embarazada <risa> sufriendo violencia de parte de su pareja y sí sí, sí, y es una escena Fuertísimo. fuerte da, da más terror eso, que es más probable que pase en la vida real, que lo otro y me gustó mucho eh, cómo estuvo tratado todo eso de que la primera persona de la que sospechan que mata al chabón es de ella. O sea, algo habrá hecho porque lo mató, pero está bueno este manejo también en el final. Digo, cuando lo encierran al villano en las rejas y le dice, bueno, vos no vas a salir de acá y yo te voy a controlar. Es, es el meme de Tarkovsky
0: de Poetic Cinema.
1: Totalmente.
0: El, el cierre perfecto creo que, nada, Mario Baba would be proud. Me, me, imagino, me lo imagino
1: orgulloso mirándolo desde el más allá diciendo, ah, oh, bueno, qué lindo, qué lindo caliente entendió mis pelis. Totalmente. Aparte como que le dice, bueno, yo puedo volver y la respuesta de ella sí, pero voy a estar preparada
2: buenísimo,
0: parece sí. excelente porque aparte también me parece que deja picando un poquito la ficha, no de, depende de cómo le va en cartelera y todas esas cosas para que venga algo más atrás eh, la, la trama está ahí la trama nunca cerró, no sabemos realmente qué pasa con este pedazo de, de ella que queda totalmente encerrado ahí, todo pero latente o sea, no se va a ningún lado eh, simplemente que va a estar más preparada ahora hay que ver qué otros nuevas eh, ¿Qué otras nuevas peripecias o dificultades tiene que, tiene que soportar? Y bueno, ¿cuán preparada realmente va a estar? Yo, yo apuesto a una segunda parte. Ojalá.
2: ¿Sí? ¿Comprás? ¿Comprarías una secuela? Para mí es perfecto así.
0: Para
1: mí, si tenemos el mismo team, ¿por qué no? Para mí tiene el don de cerrar bien sus primeras películas, pero con la posibilidad de ver una segunda. Que si no está la segunda no pasa nada... Pero él siempre te deja. O sea, si lo pensamos, El Conjuro tuvo segunda parte y le fue muy bien. Eh, Insidious tuvo segunda parte y le fue muy bien. Bueno, Saw tuvo segunda parte y le fue muy bien. Como que él sabe hacer muy buenas primeras partes, muy buenas películas cerradas, pero siempre deja la puerta para una segunda. Y usualmente casi siempre le va muy bien. La segunda de El Conjuro es, es muy buena. Es muy buena película. Por eso yo también, yo, yo compro una, una segunda parte.
2: No me molestaría pero me, me cuesta ver eh, una trama pero bueno, no voy a dudar de la calidad de James Wan y, y de Ingrid Biso.
0: se lo dejamos lo dejamos en las manos de James Wan, eso es lo bueno que nosotros no tenemos que
1: preocuparnos de eso totalmente y, sí, y como dice Camito, yo creo que Argento y Baba y todos los directores deben estar como muy 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 contentos a mí me causó particularmente mucha ternura que el arma del asesino es igual a la daga que usan? En el pájaro de las plumas de cristal. En el pájaro de las plumas de es cristal. Eso. es La daga es exactamente la misma. Justo ese asesino también usa guantes negros. Pareció eh, be bellísimo, bellísimo.
0: Bellísimo. Aparte, los, los sintetizadores, como, como en Suspiria, mismo la misma de esa gama de colores y esos momentos tan tensionantes. Creo que, de hecho, sí, si los, o sea, si los buscas, como que podés hacer algún eh, paralelismo. Muchos planos muy parecidos. No, es un, es un homenaje divino. Sí,
1: el compositor es un genio.
2: Eso, es un la música. Josep Villara, que es el que trabajó en todas las películas de él, básicamente.
1: Hasta en Aquaman.
0: Hasta en Aquaman, o sea, lo siguió hasta Aquaman, imagínate si no lo quiere.
2: No quería volver a mencionar a Aquaman porque la gente me va a odiar, pero es otra película que tranquilamente podría haber terminado donde terminó y va a tener una secuela porque de hecho es como tres películas en una, básicamente. Entonces sigue con esa línea de cerrar sus primeras películas y dejar la puertita abierta, pero si terminara ahí, podría haber terminado la historia, básicamente.
1: Bueno, para ir cerrando, les dejamos algunas recomendaciones para quien disfrutó esta película.
2: Para que agarro papel y lápiz para anotar.
1: Para anotar, más o menos. Bueno, unos que ya hemos nombrado, de Cronenberg, Videodrome... Eh... Dead Ringers es excelente De Palma, Sister, Racing Cain El Exorcista Después hay otra Película que no es muy conocida Que se llama Age, Age of Laura Mars Que es, está considerada como el primer Gialo americano, es de Irving Kersher eh, Es muy similar la trama a, a esta Película, tiene así como unos puntos De conexión sobre esto, bueno, también De la víctima viendo al asesino y demás eh, y quienes disfrutan o les gustó esto y quieren ver más Gialo Italiano cualquier película de Darío Argento de Mario Bava eh, les puede servir, les puede gustar la van a recontra disfrutar Camito, alguna recomendación?
0: Eh, sí, eh, particularmente como decía Millie por lo del arma y por el asesino similar y porque es una historia increíble del pájaro de las plumas de cristal que para mí es excelente, eh, Bahía de Sangre de Mario Baba también la disfruté muchísimo y creo que es una de mis top favoritas y hay una historia en particular de Stephen King que nada, a mí me conocen, soy una referencia de Stephen King por paso, eh, se llama The Dark Half, o La mitad oscura, la mitad oculta, no sé cómo se encontrará por ahí, es un libro sobre un escritor que cuando estaba en el vientre de su madre tenía un gemelo o un mellizo, y hay una de esas dos partes que no se, no se desarrolló muy bien, entonces quedó como bueno eh, esa persona metida adentro de su cabeza. Y a lo largo de la historia, él, bueno, crece, se vuelve un escritor y empiezan a pasar cosas. Hizo, hizo un libro increíble, la verdad es uno de mis favoritos y uno de los más subvalorados. Y hay una película 90s. aparte King en los 90s fue como una Plotation. Fue tipo, <risa> hagamos todas las películas y todas las series de todas las cosas de Stephen King que podamos, no importa lo pedorras que sean. Particularmente The Dark Half no me parece tan pedorra y realmente creo que es muy respetable eh, y van a encontrar varias, varias similitudes es una peli muy muy interesante de ver y es un libro que es también cortito y muy fácil de leer Bueno, Lucho, ¿dónde te podemos seguir?
2: Eh, me pueden seguir en L. Torres Toranzo Torres con S Toranzo con Z Camito
0: A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Camito del Héroe A vos, Mili
1: A mí como Disillion con doble S guión de abajo por Twitter
0: y eh, acuérdense al podcast que es Camino del Héroe, lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. A la productora, que es la casa de este podcast y muchos otros podcasts, eh, la pueden seguir como Sos Héroe tanto en Twitter como en Instagram. Acuérdense también que por 200 pesos al mes, que es menos que unas papitas y una birra, se pueden unir al Club del Héroe, que tienen acceso a un Discord exclusivo donde damos recomendaciones de pelis, recomendaciones de películas series, eh, hacemos watch parties, mandamos memes y jugamos a cosas y es muy muy divertido eh, hacemos episodios exclusivos y nada, todo, todo lo que todo lo bueno que está por venir buenísimo,
1: bueno esto fue el camino del héroe espero que les haya gustado chau chau